0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире «Родительский вопрос», а это значит Александр Милкус, Мария Баченина, а это значит, что вы можете слушать нас в эфире радиостанции «Комсомольская правда» и смотреть на Ютьюбе.
2: В страничках «Комсомольская правда» на Ютубе заходите и смотрите. Кстати, очень важно, что там есть чат, и во время нашего прямого эфира вы можете там задавать вопросы.
0: Да, а сегодня у нас в гостях руководитель экспертного совета Всероссийской общественной организации «Воспитатели России» Батр Егоров. Здравствуйте, Батр.
1: Здравствуйте. Спасибо большое. Но самое главное, я бывший воспитатель детского сада. Вот а это я,
0: действительно я, я, самое я, главное. Вот, в, в моей длительной
2: образовательной биографии есть три человека, которые, муж, мужского пола, которые работали в детском саду. Одного я даже знаю, он директор детского детского А у меня вы первый. Да.
0: Никогда в жизни не была знакома. И вот сейчас я, правда, счастлива. Потому что мне вообще кажется, это...
2: Что ж вы в детском саду-то не остались, Баттер?
1: Теперь экспертом стали. Меня периодически увольняют с работы, поэтому я... Периодически возвращаюсь в детский сад А
0: как мамы вас воспринимают, когда впервые приводят? Потому что это, это шок и трепет. Ой, мужчина, у нас воспитатель осторожно
2: конечно. Да, да. Конечно, потому что мы даже вот
0: к няням, к бабиситрам, мужчина. Ну, всегда осторожно. Осторожно,
2: а баби-ситер вычеркиваете. по а потом... Зафера, у нас теперь мы возвращаемся к русским словам, к няням.
0: Сиделка. Нет, не няня, это временный такой. Посидеть с ребенком. Ну что
1: удивительно, когда они видят, как я работал воспитателем, у них, конечно. Сочувствие, сопереживание Хочется поддержать Один папа Это был начало Конец конец 80-х, начало 90-х Когда появились только первые кооперативы И вот он в Калмыкии создал Один из первых кооперативов строительных И вот он, когда на все это посмотрел Он подошел и говорит Слушай, а сколько у тебя зарплата? Я говорю, 100 рублей Он говорит, иди ко мне, чернорабочим. У меня зарплата 300 рублей у чернорабочего. Я говорю, а вы что? Вам не нравится, как я работаю, как воспитатель? Он говорит, нет, помочь хочется.
0: Это новая лингвия. Вот так вот. Вообще, мы сегодня так душевно настроены, потому что все как-то вокруг Нового года. Он еще витает в воздухе, да и в наших головах. И вот хочется узнать, а как... Вы стали воспитателем. Как это вот...
2: Как вас занесло.
0: Спасибо, Саша. Как вы дошли в свое время до жизни такого?
2: Солидный такой, солидный вот, мужчина. Я хочу слушателям
0: именно, вот как женщина обозначит, чтобы это не выглядело подозрительно, что Баттер он высокий, статный, привлекательный мужчина, без всяческой иронии обаятельный. всегда обаятельный, очень улыбчивый. То есть, казалось бы... Вам бы все пути дороженькие, а вы очень нестандартно решили в жизни.
1: У меня не было никогда сомнений в выборе профессии. То есть вот мама говорит, что я 1 сентября в первом классе пришел, и сказал, я хочу быть учителем, как Людмила Константиновна. И вот эта идея, она никогда не покидала. То есть люди хотели быть космонавтами, милиционерами. Вот у меня учитель начальных классов, это вот прям с первого класса.
0: Саша, можно я… Бат, я вас перебью. Вы заметили? Александр Милков, что из программы в программу вот за последний, наверное, месяц мы с вами слышим постоянно, что путеводная звезда, человек, который обозначил вектор развития пути другого, на тот момент молодого человека, это педагог.
2: Ну, так и должно быть, так и всегда. Ну, мы обсуждали... А я вот хотела
0: так. это подчеркнуть и выделить жирным шрифтом.
2: Мы обсуждали, что иногда, иногда э, это не хорошо, а, а плохо, потому что, когда есть лидер, И в школе один лидер, за которым тянутся все школьники, может быть, и идут потом, посмотрите, вот у нас в школе был историк, у него была кличка Корифей, и он бросался мелом, если мы плохо слушали его лекции, он попадал куда надо этим мелом, мел еще тогда был. И многие пошли в историки, а я думаю, что, может быть, кому-то судьба нарисовала там быть заведующим магазином, женская консультация, еще чем-то, но у нас не было сильного биолога, не было сильного химика и выбрали ту специальность, который представлял вот этот учитель и вот это вот, по-моему, тоже трагедия, потому что потом очень тяжело выбраться. Когда-нибудь это понимание приходит,
0: да, что, нет, ты, я что не ты не туда пришел. Это какой-то, это какой-то кризис какого среднего возраста. Все, э, все надо делать легко, так сказать, играющий и, и поменять профессию. Но, но, но я согласен, что роль
2: учителя, да. учителя э, не только дающего знания, а дающего направление понимания себя. Это, конечно... И это очень важная фор- фраза и формулировка в то время, когда мы все переходим на дистанты. Считается, что мы... Вот сейчас скоро вот все школы будут на дистанте, и во всех школах будут показывать Батра да, вот. Егорова с его лекциями, ага. и все будут припасть, преподать к экрану, слушать и насыщаться. Не будет такого.
0: Но мы вас прервали. Вы пришли в первый класс ну, и увидели. Другой... Извините, а, а, а вы можете стран.
2: выйти, бы а с другой стороны, вот, воспитатели
1: России записывают курсы вебинаров бесплатных для воспитателей. Вот, сейчас вышел у нас третий курс бесплатных вебинаров. И мой вебинар э, в третьем курсе, по-моему, около 80 тысяч уже набрал. А Это что
2: за вебинар? Вот что необходимо воспитателю детского сада еще слушать? Как правильно сажать ребенка на
0: горшок? Вот какой же вы упростите, да? А?
2: Ура! А, потому, а, потому, а, что, это тоже а потому
1: что это очень важно. Теория. В свое время один очень известный академик, очень известный директор школы у нас в стране пришел на съезд дошкольных работников сказал, Дошкольники, помните, что детский сад это не только наши носы и горшки, это еще и образовательная программа. Так вот, в первую очередь, носы и горшки. И только потом образовательная программа. Ну, потому что первая программа называлась программа воспитания. Слово обучение появилось гораздо позже. Но То ведь... есть наши учителя, они вообще-то все правильно сделали. Они так и назвали Программа воспитания в детском саду
2: да, И что даже... вы рассказываете вот, вот, В этом вебинаре вот, например, Я это...
1: занимаюсь проблемой Оздоровления детей дошкольного возраста Поэтому вот как построить Эту систему в детском саду У себя в группе, чтобы это давало результаты Как закаливать как двигаться, как заниматься, как построить режим дня, чтобы это давало результат. А
0: ваш режим дня, который вы предлагаете, он отличный от того, который в гос-гос как это утверждённый? На да
1: сегодняшний будет? день да. А разрешат Почему?
0: ли, если кто-то посмотрит и захочет внедрить?
1: А... Это вот хороший разговор. Сейчас, ну, все уже знают, что с 1 января будет введена федеральная образовательная программа
2: для дошкольных образовательных учреждений. Для, для, для дошкольного образования.
0: Причем родители в курс и, не, не ставят. И в и
2: эта программа. Для, будет для родителей, вот, на мой взгляд, ничего не должно измениться. Это так для вот, учителей, для воспитателей.
1: В... Влезать в разговор о том, что там в содержании, что плохо, мне бы не хотелось. Скажу только, что эту программу создали, по-моему, то ли за один месяц, то ли за два. Ну, то есть, это вообще какая-то история дикая. Я сейчас воспитателем, я много сейчас очень езжу воспитателем, рассказываю о том, что, ребята, ну, вот это мы тоже должны пережить. Ну, то есть... Каждый раз нам создают новые документы, которые должны регламентировать жизнь в детском саду, а эти документы создают проблемы. В первую очередь, педагогу, и у него реально не остается времени на то, чтобы с, с ребенком работать. Детьми, ну, то есть, Александр точно знает, что у учителя под этой программе дебюрократизации пять документации 5 документов. документов. Знаете, сколько в дошколке у документов у педагогов? 50 на сегодняшний день. В
0: смысле, объясните слушателям, ну вот я, например, не знаю, что <coughs> это значит, за месяц он должен отписать пять документов, пятьдесят документов? Есть, 5... в
2: этом году, так. если мы говорим по 2022 год, впервые законодательно Госдумой, подписанным президентом, был принято решение о том, что учитель, с учителем можно потребовать только пять документов. Если требуется шестой, то, в принципе, а. может пойти к Владим пропуску.
0: Владимир Владимирович, кто-то нажаловался на прямой линии? Все нажаловались, <tik> <coś messed> <EPA> потому что э, э, загруженность бюре-,
2: бюрократической работы учителя с этим пытались справиться. Ну, вот на моей памяти я помню всех министров, э, при которых я, я работал. Филиппов, э, Фурсенко, Ливанов, Васильев. все пытались справиться с этой проблемой бюрократизации э, труда учителя. Вот теперь законодательно пять документов. Но это касается Учителя, да, да а, от учителя. А, 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 а на воспитателя можно навалить да. 50 документов. Да. То есть
0: да. надо заслать воспитателя на встречу с Путиным. Вос- воспитатель, У нас до Путина пока сегодняшний не дойдешь, воспитатель
2: ⁇ это герой из сказки.
0: Так.
1: Снежная королева. Когда Кай сидит и из льдинок собирает слово. Вот воспитатель сегодняшнего, вот из этих льдинок собирает слово образовательная программа в детском саду. И получается не очень хорошая история. Ну потому что надо понимать, как работает система. Дошкольное воспитание в Советском Союзе – это была одна единственная программа. Мы сейчас не говорим, хорошо это или плохо, была одна единственная программа. Воспитание и обучение. То есть, и образование, и воспитание было вместе. Сейчас разделили образовательная программа отдельно, программа воспитания отдельно, примерная программа к, в гос Тоже существует, и с 1 января выйдет еще одна федеральная общеобразовательная программа дошкольного образования.
2: Что что это Ну, изменит? Я ну,
0: вас прерву, господа, чтобы мы не начали очень важное Ответ на не менее важный вопрос. Я прерву вас, и мы уйдем на небольшую паузу, а вот затем, как говорят дирижеры, с этой цифры и начнем. Это родительские вопросы в студии Александр Милкус, Мария Боченина. А в гостях у нас сегодня руководитель экспертного совета Всероссийской общественной организации ⁇ Воспитатели России ⁇ воспитатель детского сада Батр Егоров.
2: «Родительский вопрос». Возвращаемся в студию. Я Александр Милкус, Мария Баченина и э, не Усатый, но нянь, Батер Егоров, кто-то, может, <свят> еще помнит старый советский фильм. Э, смотрите, вот мы говорили, закончили нашу первую часть как раз разговором о наболевшем, но наболевшем для воспитателя, для внутреннего <свят> пользования <свят> проблем, <свят> о том, что вот будет новая образовательная программа. Как она может сказаться на детях? Дети те же самые, воспитатели те же самые, что может измениться? По-другому будут учить, по-другому будут заниматься заниматься по-другому носы вытирать мне кажется что вот эти все нагромождения это больше для чиновников и для отписок они мешают работать
1: то есть они вот, вот эти документы они реально мешают работать воспитателем чем ну как то есть воспитатель на сегодня <бухает> когда говорит что у меня все меньше и меньше времени остается на ребенка он абсолютно прав
2: а чем он занимается что по новому по новой образовательной программе пишет бумажки
0: Именно, вместо того, именно, чтобы следить вместо, за детьми?
2: Вместо того, чтобы работать с ребенком,
1: пишет бумажки, конечно. В смысле? Больше того. Сейчас огромное количество экспериментов по стране идет. Если в советское время кто ходил в детские сады, помню, два воспитателя на группе было и, и, няня. и няня. Няня почему была? Потому что это помощник воспитателя. То есть, воспитатель, если вдруг включается... Работу с группой А один ребенок выпадает по разным причинам Захотел в туалет э, э, Не знаю
0: Обляпался, неважно Руки надо надо надо, помыть Поможет
1: воспитателя, включался и помогал здесь Сейчас проводят эксперименты Какие? Три воспитателя работают На две группы Одна няня работает на две группы
2: Ну это не эксперимент, просто не хватает То есть на
1: сегодня... Не-не-не, это эксперименты Это реальные эксперименты Сокращают ставки сокращают людей для того, чтобы сокращается время а общение ребенка с педагогом – Это не сказал. Это Высшая школа экономики проводила исследование. Я не очень их люблю, но есть исследования, которые да, они картины. А, а, а что тут
0: исследовать? Если мы берем две группы, правильно я сказала? Две группы, 40 человек детей, обычный сад, 40 человек детей. 50, 50, да, 50 идеально, да, спасибо. Идеально. А, окей, и получается. А бывает и 60. Ну хорошо, но до определенного возраста нельзя по вгосу, но вот иногда можно, знаете, как говорят: так все равно, что не все ходят говорят мне. Ну, да. К чему я веду? Если был один на 20, а теперь 2 на 50, то понятно, что в любом случае средняя Конечно. составляющая будет меньше. Тут не надо проводить никаких да. исследований. Да. И тем более няню одну да. разорвать. В чем,
1: в чем прелесть была той старой советской программы? В том, что в этой программе, в старой, советской, была четко прописана система работы. Ну, условно, здравствуйте утром, дети, и заканчиваю словами до свидания, дети, я вас завтра жду. Почему так было? Потому что воспитатель детского сада, педагог дошкольного образования – это были люди с низким профессиональным уровнем. У нас по пальцам можно было пересчитать факультеты дошкольного воспитания. А, ну, то есть основное... Это были Педучилище. 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 А да. если брать 60-70-е годы, то это были девочки, которые закончили школу и получили справку, что она училась в педагогическом классе.
0: А в чем проблема? Не, не считали нужным высококвалифицированные кадры ставить на таких молодых Количество.
1: Такое огромное количество потребовалось детских садов. Им. А,
0: столько нарожали мы, да?
1: Нет. Ситуация на самом деле очень простая. Война закончилась, нужно было восстанавливать страну. Так. Мало того, Хрущев сказал, нужно догнать и перегнать Америку. А чьими руками, ну если мужчины погибли, чьими ну, руками женскими? Восстан... Месяц, женскими. Месяц. А женщина удивительное существо, хочет любить, рожать, воспитывать.
0: Тем более в войну-то а фертильность повышается это А советское государство
1: сказало не, ребята. Так. Надо восстанавливать страну. Когда мне мама сказала, что меня отдали в ясли в три месяца, я ему говорю, мама, как ты могла вообще? Боже мой. Она говорит, так вся страна жила. Ну, так, так все. все жили. И нужна была такая программа. Ну, нет, 8 месяцев. Ездили, как... Такая программа, которая бы гарантировала, что вот эта женщина, которая с детьми работает, она детям не навредит. Это задача минимум, Задача максимум, чтобы она дала правильное воспитание. Вот наши великие учителя, они создали такую программу. Сегодняшние студенты, когда я их прошу, вы возьмите старую программу, почитайте. Ну, просто ради интереса. Знаете, первая реакция какая? Почему она написана простым, понятным языком?
0: Вот то, на что я жалуюсь, то, что сейчас в учебниках даже такого не встретишь. А, 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 для а людей нельзя вернуться из... <къ�> к
2: этой программе? Что мы горой огородим? Тогда все угородим.
0: понимать начнут, и что-то им там не понравится, а не, <къ�> не, то ничего не, не понятно. Не,
1: не, получится. Не получится. Пока мы не решим самую главную проблему, это uh, 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 проблемы, связанные с управленческими решениями, а решения принимают не дошкольники, то есть люди не понимающие, как система это а работает. Академики. Ну либо школьники, да, то есть те, которые в школе работали, либо в вузе. А детский сад и школа это разные истории абсолютно. То есть когда в программе писали про горшки, что начинаем приучать ребенка к горшку 18 месяцев, эта цифра была взята не из головы мариванны это были серьезные физиологические исследования. То есть в институте, в ней дошкольного воспитания ПНСР в подвале стояли энцефалографы размером с комнату. То есть это были серьезные исследования. Таких исследований не проводят ни у нас в стране на сегодня, ни за рубежом вообще нигде.
0: Не, ну правильно я сейчас прихожу, в сад и говорю. Мой-то успех какой-нибудь имеет. Ну так пожимает она плечами наша воспитательница. И вот в этот момент. Я действительно чувствую себя очень беспомощной. А когда мне-то его приучать, если я вот сейчас здесь с вами на работе, да, но ну, у меня надежда на воспитатель, на коллектив, а мне говорят, ну сам не захочет, вот, ничего не скучит. Вот.
1: Рецепт, выработанный в советское время. Ваш ребенок не разговаривает? Ваш ребенок не умеет на горшок ходить, ваш, ваш ребенок не умеет ложку держать, отдайте в детский сад научат. Вот этот рецепт работает до сих пор. Ну, потому что когда 20 человек сажают одновременно на горшок, то хочешь, не хочешь, то ты под это подстроишься. Но я про другое. Я про другое говорил. Я говорил про то, что это серьезные физиологические исследования. Но в советских методичках, и это стали забывать, писали что приучаем к горшку ребенка только после того как он начал ходить. То есть можете представить исследование, что сначала в головном мозге включается область, которая отвечает за прямохождение и только после этого будет включаться область, отвечающая за контроль туалета. Угу. А, вопрос. А сегодняшние дети отличаются от тех советских, которых 18 месяцев надо было приучать горшку, понятно, средняя цифра. По физиологии. Да, отличаются, отличаются. Да ладно. Отличаются. Как они? Могут? Пример. Пример. Вспоминаем советские методички. Там четкое было описание пеленания ребенка. Как пеленали? Строго, постойки, смирно. Солдатиком. Сейчас как детей пеленают? Свободно. Мы с, вами не, вот мы, с вами, фи, мы с вами не. физиологи, но мы точно можем сказать, что ребенок, которого запелинали как солдатика, и ребенок, который в свободном растет, они будут развиваться по-разному. Да, это ну, разная точно,
0: среда, которая круче, чем То есть на сегодня нужны.
1: Хорошие, правильные исследования, которые скажут, а что за ребенок сегодня пришел? Ну слушайте, когда сегодняшний ребенок, там в советских книжках один срок был э, описан, когда ребенок должен голову держать, а сегодняшние дети уже в месяц пытаются держать голову, это же шок. То есть они меняются. Почему меняются? Меняются условия жизни. Все, они по-другому
2: развиваются. Ну так резко.
0: А вот это, кстати, характер. История, честно, 500 сильно. тысяч
2: лет, да? Современный человек это больше пяти тысяч лет уже с письменностью. А, И вот такие вот прям принципиальные изменения, Саша, которые происходят в течение трех нескольких трех
0: лет. Акселерация сейчас резко скаканула.
2: Ну слушайте, так можно... Хорошо, что Рост человека. Рост, 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 рост человека
1: по, старым, по старым книжкам советским 21, 23, 24 года заканчивался. У, 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 у девочек раньше, у мальчиков позже. Физиологи говорят, у сегодняшних 27-летних продолжается рост.
0: Да, но при этом, при этом они интеллектом, я не хочу никого обидеть, то есть вот эта адаптивность... Они интеллектуально, то есть опыта не успевают набраться. И это проблема. Но это как более роста, знаете, на физиологическом таком примере: когда кости растут, а мышцы не... Нет, мышцы растут, а кости не поспевают. То есть а они,
1: вот. они неплохие, они не хорошие, они mm. просто другие. Они дети и то, что с ними по-другому надо работать, это правда.
2: Но ну, значит, новая программа нужна. Ах. Так что я не нужна, нужна такая. Ну, не такая. А что нужно? Что нужно для того, чтобы учитывать особенности современного развития? Нужны
1: нужны серьезные хорошие исследования. Это раз. То, как делали наши учителя. Нужна программа, ориентированная на того ребенка, который здесь сегодня есть. Раз. Два. Второе. Третье. Эта программа должна быть ориентирована на сегодняшнего педагога. Я не про педагога, я про родителей. Простите меня, уважаемые родители. Проводили мы опрос. В этом опросе участвовали родители. Вот 80% мам сказали, что у них высшее и неоконченное высшее образование. 80%. 80%. Ох, а вот и на
0: что, что это значит? влияет, господа, подождите, подвесим интригу. На что это влияет сразу после короткого выпуска новостей? Это «Родительский вопрос» Александра Милку, Мария Баченина. И в гостях у нас воспитатель, руководитель экспертного совета Всероссийской общественной организации «Воспитатели России» Батра Егоров. «Родительский вопрос». Друзья мои, родительский вопрос возвращается в эфир. Мы продолжаем. Александр Милкус, Мария Баченина. В гостях у нас воспитатель и руководитель экспертного совета Всероссийской общественной организации воспитателей России Батра егоров Я сознательно прервала вас, извините меня, пожалуйста, когда вы начали говорить, что вы проводили опрос среди мам, которые, большинство из которых признались, и 80% это в итоге вышло, что у них не окончено высшее образование. Или полное. Нет, или полное, или Это что означает? это вдруг?
1: Уровень образовательный поднялся. Да. да. То есть, людей меньше 2-3 высших образования. Но при этом мы пришли к ситуации, когда надо говорить о родительской безграмотности. То есть, мы на сегодня, принимая трехлетних детей в детский сад, мы принимаем детей, которые уже принесли огромное количество проблем. То есть, из 25 детей трехлетних, которые мы только приняли в детский сад, 20 детей – Гарантирую, будут иметь проблемы с осанкой, с плоскостопием, с повышенным мышечным тонусом. Я не говорю сейчас про плохо говорящих, я не не говорю сейчас о детях, которые плохо взаимодействуют со своими сверстниками, вот даже это не трогаю, только физические показатели. Почему? Один пример (2) – ходунки. То есть, ребенка (150) ставят в ходунки… Когда он еще не умеет стоять и не умеет ходить. В ходунках он не стоит, он висит, он не ходит. То, что делает ребенок в ходунках, это похоже либо на прыжки, либо на бег.
0: Мне казалось, все может до всех дошло, что это вредительство.
1: Да. Есть страны, которые официально запретили использование ходунков со здоровыми
0: детьми. Тоже надо до Путина дойти, чтобы ходунки запретили? Я сейчас вообще не шучу. У нас до Путина пока не даешь, ничего не будет. Я как вспомню, какие трубу прорвало Владимир Владимирович. Бесполезно. бесполезно,
1: потому что за каждыми вот этими вещами стоят серьезные лоббисты, которые продвигают именно вот эти
2: вещи. Слушайте, ну вот я не очень понимаю то, что вы говорите, потому что такого количества всякая литература по воспитанию ребенка и воспитанию маленького, дошкольного ребенка не было никогда. И столько, сколько наши родительницы читают, да? а, а вот э, блогеры, блогеры, да, мамы-блогеры да, да, с детьми да, с 5 да, миллионов, да, 10 да, миллионов, да, и да, там идут обсуждения да, и так далее. То есть они заинтересованы, я имею в виду мамы и родители, мамы заинтересованы. заинтересованы в том, что ребенок. Значит, они не то читают, или им не то рассказывать.
1: Учить хорошую правильную информацию практически невозможно. То есть даже на мамских чатах, которые я там огромное количество пересмотрел, или блогеров, которые это просто
2: катастрофа.
0: А зачем вы говорите даже? Это чаще всего просто метод заработка.
2: Не, ну, можно зарабатывать же, честно рассказываю, о правильный. Но,
1: но
0: при этом. Знать, но при
1: этом 61% родителей на вопрос, где вы берете советы по воспитанию, отвечают в социальных сетях. Да. Все.
0: Ой, боги мои, боги. А, а правильной
1: информации нет. Где правильная информация? Ну, даже в этом смысле спок, которого ругают.
0: Давай что, я,
1: я сторонник ну. того, что эти книги надо просто сжигать во дворе. Я да?
0: тебя пошла да? в вашу руку.
1: И, 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 да? и даже в этих книгах можно найти полезную информацию, иногда не такую страшную, которую все чаще
2: и чаще рассказывают. подождите, давайте, давайте выйдем на…
0: Финишную прямую.
2: На, на логические вещи. Да. То есть, лучше детей все-таки, если есть возможность, отдавать в правильный садик с яслями. Значит, Там хотя бы не по споку Когда-то, и, когда-то и, очень, очень
1: давно журналист комсомольской «Правды» А-а-а. мне задал вопрос, а вот что вы посоветуете сегодняшним родителям? Это было очень давно, я не знаю, лет 20. Вот Может,
0: лет назад. до сих пор работает?
1: Я тогда я сказал только такую вещь, что м- если вы отдадите своего ребенка в свой обычный дворовой детский сад, который рядом с домом. Я даю вам 98%, что там будет хорошо.
0: Это 20 лет назад вы сказали? Да. да. Так, А сейчас? Сейчас,
1: но меньше дам процентов, не 98-95.
0: Но я вам говорю, вот уже сколько, почти год коллективизм не сработал, мой ребенок не начал пользоваться горшком и не заговорил бегло на английском языке. Я иронизирую. Не заговорил, к сожалению. То есть, конечно, есть вероятность того, что у нас ЗПР, вот это сплошь и рядом случается, но дело не в этом. Дело в том, что я-то знаю, что это просто ленность нейронов, как я ее называю, неохота ему. И главный воспитатель говорит, ну, ну не хочет. Но ну разве так можно
1: говорить? Я вот сейчас... Если Поставьте с... меня на место. Нет, я, нет, я сейчас, если скажу, меня сейчас опять будут пинать. Почему? Когда говорят про меня, про воспитателя, ну, сейчас очень модно, конкурсы, Александр точно знает, конкурсы проходят, а какова ваша миссия как педагога? А, и так далее, да, о великом. Вот если о великом и о миссии. Вот моя миссия – прийти в детский сад и сделать так, чтобы ребенку со мной было интересно. Ну, то есть, отговорка о том, что он не хотел, это не совсем правильная отговорка. Хотя при этом я признаю, да, есть ситуации, когда ребенок не хочет и не надо заставлять. Но я пришел сюда сделать так, чтобы со мной было интересно. Ну, какой здравый человек захочет заниматься, учиться заниматься математикой или чем-то еще, когда можно поиграть в машинку или побегать с друзьями на улице? да? Да. Ну, то есть, это же есть чем сравнить. Другой вопрос, что очень аккуратнее нужно быть с диагнозами. Потому что на сегодняшний день врачи, к сожалению, большому тоже подстраховываются. И на сегодня такое огромное количество детей, имеющих диагноз аутист, причем там 9 градаций. Я когда их почитал, я Расстройство понял. просто
2: аутического спектра
1: да, 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 да. Я, я почитал и думаю, я точно учился. Ну,
0: как 10 лет назад было модно ЗПР ставить с да, каждого да, второго. Да, да, это да, просто, да, да, что? Да. А почему вы так считаете? Да, ЗПР, ЗПР, все. Поэтому с этим надо страховки. быть очень
2: аккуратным. ZPR, и бедные мамы.
0: Вы представляете, я не могу расшифровать. ЗПР, задержка
2: психического развития. Спасибо большое. до этого было СДВГ, синдром нарушенного внимания. Да, это тоже
0: проходили. Но это на самом деле тут надо все-таки грамотным специалистам. Это слишком узкая такая штука.
1: Конечно.
0: Тут терапевт не поставит сам. Поэтому в
1: этом смысле да, я согласен, что позиция не совсем верная, но опять нужно смотреть, какой ситуации, что за ребенок. Я сейчас встречаюсь с огромным количеством родителей. То есть, это сельские дома культуры где 20 человек и там и это зал на 450 человек и обязательно подходит то есть и там и там все равно подходит с личными вопросами и я всегда говорю что не не может быть какого-то совета который вот подойдет вашему ребенку потому что ребенку нужно видеть с ним нужно жить и лучшего совета который даст ваш воспитатель, ваш педагог, который с ним работает, музыкальный руководитель, психолог, я не знаю, инструктор по физической культуре, то есть те люди, которые непосредственно работают.
0: Вы понимаете, я вот сейчас с вами вопрос задам, как мама, я разговариваю сейчас с вами. Ловлю себе на мысли, что я э, знаю распорядок дня, но я не смогла добиться о э, образовательном процессе. Он же тоже есть распорядок образовательный процесс, когда я захожу и вижу, ага, у них на доске груши, яблоки, значит, они сегодня изучали. ну окей, продолговатая, круглая, груша, яблоко, желтая, красная, право, лево, то что угодно можно настроить. Один, два, два, один и так, и так далее. Не, не, я подозреваю, что их чему-то учат, но я в своей голове подвержена стереотипу, что просто за моим ребенком следят, пока я работаю. Понимаете, в чем дело? Я не могу погрузиться и подхватить этот процесс. А ведь я тоже могла бы повесить плакат «Яблоко и груши» и как бы продлить это дело.
1: А право абсолютно. Поддерживаю. Система дошкольного образования и в советское время, и сейчас до сих пор остается закрытая. То есть родитель не не представляет, что там происходит. А там происходит очень серьезная работа. И когда начинаешь рассказывать, что умение правильно взять ложку и правильно донести ее до рта – это не работа руки, это не физическое действие, это работа головного мозга. И как важно правильно подойти, помочь. Сколько сколько нужно, чтобы воспитатель подходил и помогал? Пока не научится. А пока не научится – это сколько? Это, может, месяц, полгода и год. То есть, работа воспитателя детского сада – это прежде всего терпение. И когда дошкольное образование захлестнуло огромным количеством конкурсов, каких-то мероприятий, куда нужно вот сюда это подготовить, это выступить, рассказать, результат будет только тогда, когда я каждый день прихожу и делаю одно и то же. Ну а. вот по-другому никак не получится». И и в этом смысле мамы с папами, им им тоже про это надо говорить. Я когда рассказываю, хотите решить проблему закаливания? Да, любое купание ребенка должно начинаться или заканчиваться контрастным душем игрой в теплый холодный дождик. Вот играйте только в эту игру. Теплый холодный дождик. При этом вам не надо знать, что это серьезные физиологические процессы, связаны с терморегуляцией, что мы заболеваем из-за того, что у нас у взрослых система терморегуляции работает плохо, у дошкольников только запускается, у новорожденных вообще отсутствует. И наша задача запустить. Вот чем раньше вы запускаете систему терморегуляции, тем Меньше ребенок подвержен простуду. Рецепт. Теплый холодный дождик во время любого купания. Все. Не надо млевать кипятком. Не надо мливать холодной водой. 2-3 градуса достаточно разрыва. Если ребенку нравится, можно чуть-чуть увеличивать больше ага. делать.
0: Господа, мы уходим на паузу. Смотрите нас на странице в Ютьюбе, страничкой Комсомольской правды. Слушайте нас в эфире Комсомольской правды. Это родительский вопрос. Александр Милкус, Мария Баченина. Сегодня. Интереснейший рассказ мы слышим благодаря руководителю экспертного совета Всероссийской общественной организации воспитатели России, собственно, воспитателю детского сада Батра Егоров, в студии Комсомольской правды. Мы вернемся.
1: Родительский вопрос.
0: И снова здравствуйте. Это «Родительский вопрос». Александр Милкус, Мария Баченина. Вы нас слышите в эфире радиостанции «Комсомольская правда». А еще видеть и писать свои комментарии можете на странице в Ютьюбе, где сейчас идет трансляция на странице «Комсомольской правды».
2: На странице «Радио комсомольской правды». Спасибо, Саша. Так, Батар, у нас последняя часть. Я хотел бы, знаете, вот очень важную вещь у вас узнать. Сейчас все больше и больше родители стараются отдавать детей снова вот в младшую школу, где уже не 4 года, а 3 года учат. То есть, вот как в советское время было 3, 3 года начальная школа, но никто не знает, что как раз в советское время, в 1984 году, и было принято решение о том, что младшая школа должна увеличиться на один год. И в, этот, в эти классы, как правило, принимают уже детей, которые умеют читать, читать, писать, чуть ли не, да, чуть ли не писать. И Значит, требует от детского садика, чтобы он пришел уже подготовленный и так далее. А у нас вот в эфире несколько раз был известный возрастной физиолог Мария Михайловна Безруки, который говорил, что, спасибо Бог, надо начинать ребенка учить в 6-7 лет, тогда, когда уже нейроны готовы, и когда есть отработанная технология образовательная в школе, в первом классе. Что Вы скажете? Все-таки стараться родителей отводить детей в детский сад, где учат читать и писать? где готовят к школе вот к такой, где уже там в первом полугодии диктанты дети пишут в первом классе, или все-таки дать детям детство. Давайте так.
0: Так, после трех уже Давайте поздно да, Есть родители, Мазару
2: которые в... выстраивают
1: режим дня, жизнь своего ребенка от 7 утра до 7 вечера в расписании, спортивная секция, конная секция, плавание, рисование, подготовка к и так далее. Так У меня далее. была
2: знакома, которая в три года водила ребенка на виолончель.
1: Ну, я, так, я видел ну, своими собственными спокойно. глазами. Это правда. Да, я своими глазами видел ребенка, да. у которого в полтора года был репетитор по математике, по английскому языку и чему-то еще. Вот три, три. репетитора в полтора года. Вот. Сразу хочу сказать, для таких родителей, если вы приняли такое решение и поставили своего ребенка в колею и по ней погнали, ваш ребенок выживет, он не умрет от этого. Больше того, он научится получать огромное количество информации, да, наверное, будет в первом классе чуть выше по уровню знаний, именно знаний, то есть количество побольше, будет повыше всех остальных. В детском саду, да не в детском, а в дошкольном возрасте нужно решить наши самые главные задачи. Почему наши учителя сказали «самоценность дошкольного детства». Ребенок-дошкольник должен прожить этот период правильно. То есть он не должен маме с папой, которые хотят в 9 лет поступить в МГУ. Он не должен воспитателю с высшей категорией, имеющий значок отличник образования. Он должен правильно прожить этот возраст. Пример только один привожу. Владимир Тович Кудрявцев об этом рассказывает. Ну, у каждого ученого есть свой конек. Вот у Кудрявца свой конек – это воображение. А я вам сейчас могу дальше продолжить этот список, поэтому привожу только один пример. Он говорит, воображение – то самое главное, что необходимо развивать у ребенка-дошкольника. И это является основой его успешности в школе. Пример, самый простой. В первом классе сделали срез. Дети, показавшие проблемы с письмом, они все показали низкий уровень сформированности воображения. А Почему? Вот Почему? Мультиков
0: слишком много.
1: Вспоминайте, когда вы в первом классе учились, и вас, вас учитель учила писать. Вы перед тем, как писать в тетради, вы что делали? Вы пальчиком в воздухе рисовали букву, прописывали. Так. То есть, образ, который появился в голове, вы его переводите в палец, и он и палец прорисовал. То есть, с помощью образа, созданного в голове, я прописываю. Я так
0: шнурки училась завязывать на бантик. Именно так в детском саду да? я запомнила всю
1: жизнь. Вот таких задач... Я вам привел только по воображению только один аспект, а их, как, как, как у алмаза, да, огромное количество граней. И таких направлений физическое развитие. Да, мы говорим о психической готовности, говорим о социальной готовности, говорим о физической готовности. Лет пятнадцать назад в Москве проводили исследования, установили, что 6 детей смотрели. 28 процентов мальчиков и 46 процентов девочек физически готовы к обучению в школе. Это лет 15 назад. Представляете, на сегодняшний день эта цифра еще уменьшилась.
0: То есть они не вот, ну, я какой делаю вывод они недостаточно гуляют и двигаются да. соответственно да. а это, это физика да. потом лирика как мы любим сейчас выражаться потом соответственно в голове у них очень много ярких игрушек мультфильмов гипер количество того что из-за чего они не должны фантазировать они недомысливают то есть они все реже да. играют в кастрюли и половники потому что да. у них есть иг- и- игра да, да. и э, еще да. на телефоне
1: плюс к этому Появляются новые вызовы, модное слово, новые да. вызовы.
0: Challenge. Нам сказали,
1: теперь, <с <с теперь не хватает инженеров в стране, надо срочно воспитывать инженеров. Классная вещь, я согласен. Можно это начинать делать в детском саду? Да, можно. Но для этого нужно, чтобы в программе детского сада и внутри детского сада было не два конструктора, как в советское время, большой деревянный кирпичики и металлические на болтиках, не два, а их должно быть 22. То есть, конструирование – это формирование вот того будущего инженерного мышления, и Конструкторы должно быть 22. Так. И пластмассовые, и магнитные, и лего, и не лего, и Зачем? деревянные, и металлические и прочее. А
0: как раньше инженеры появлялись, мне вот интересно, без конструкторов?
1: Формирование. Все равно, если если задача у государства стоит вырастить
2: будущего инженера то нужно дать для этого возможность.
0: А Королёв у нас нет, откуда спустя, взялся? Спустя,
2: спустя. Создать, Создать для про этого конструктора я тебе скажу. Да. Конструкторы в советское время были. Это были вот эти металлические конструкторы да. с болтиками, гаечками да, и так далее. Конечно. И они, как мне говорили, может, меня так поправит, они лучше, чем Лего, да. потому что в Лего да. у тебя уже есть инструкция, да. что тебе надо собрать. Да. А из вот этого конструкции, там, там есть кон... инструкция, но там есть варианты. <связь> ты можешь собрать <связь> машинку, <связь> ты можешь собрать тележку. В Лего тоже сделать... есть варианты. Они называются
0: техницы и так далее. И так далее и там... Это не суть. Я к тому, что этих конструкторов железных не было в детских садах. Их начинали изучать в школе, в начальной школе. Их не давали еще в детском саду. Вот эти железные, о которых вы говорите. У меня до сих пор таким играет ребенок, Наряду с лего Мы сохранили этот промасленный вариант
1: В детском саду были другие конструкторы Строительные
2: наборы Это большие деревянные кирпички.
0: Можно я задам вопрос? Я я
2: хочу получить ответ Конкретный, четкий Нужно ли детей обучать письму, чтению младшей школы Нет. в Нет, Нет. Понятно. нельзя. Но что говорить родителям в школе, когда у нас запрещено, конечно, проводить отборочные испытания для, в первый класс? Но мы прекрасно знаем, что во многие школы проводят собеседования. Да? И там проверяют, готов ли ребенок уже. Читает, он пишет, облегчил ли он таким образом родители работу учителя начальных классов. Если требует, чтобы ребенок уже умел читать и считать, в, при поступлении в первый класс. Что должны родители сказать таким э, образовательным людям?
1: Нет, вот что говорить правильно с юридической точки зрения, зрения Александр ну, Налучев скажет, я за счастливое детство все равно. То есть я за то, чтобы дать возможность ребенку правильно сформироваться. То есть, э, один пример. Пришел папа и говорит. Ну, я занимаюсь частной практикой для друзей. Никогда не беру за это денег, но приводят. Привели товарища, такой серьезный мужчина, с трехлетним пацаном, взрослый мужчина. Кого бы вы хотели вырастить? Первый вопрос, папе. Ну, познакомились, стали общаться. Он говорит, директор мясокомбината. Я говорю, почему? Он говорит: ну я директор мясокомбината. Поэтому мой сын, я Прием хочу, чтобы следующий. тоже был директором мясокомбината. говорит, слушайте, я вас люблю. Он так с опаской на меня посмотрел. Я говорю, не, не в этом смысле. Так. Подавляющее большинство родителей даже не понимает, а кого бы они хотели вырастить. А он понимает, он хочет директора мясокомбината. И я ему говорю, для того, чтобы вырастить директором мясокомбината, надо, чтобы ваш ребенок умел рисовать. Танцевать, ездить на лошади, нырять с аквалангом, прыгать с парашютом, лепить и так далее. Главная задача дать ребенку дошкольного возраста попробовать все. Как он может выбрать профессию в 17 лет, если ему в 6-7 лет не давали попробовать? Как вырастить художника? Я всегда родители, например, слушайте, ребенок нарисовал рисунок и принес маме, подарил. Мама говорит, ай, как здорово, как замечательно взял этот рисунок, повесил на стену. Да, здорово, классно. У этого ребенка есть шанс э, стать в будущем Айвазовским. Я говорю, да, есть. А если на следующий день он увидел, что этот рисунок скомканный лежит в мусорном медре, есть шанс? Ну,
0: это трагедия, это понятно.
1: Да. То есть мы даем возможность ребенку попробовать вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это. Если он не попробовал.. Как он станет конструктором, инженером, космонавтом, художником, певцом, танцором, если он ничего не попробует?
0: Спасибо вам большое. Я, правда, не успела спросить, как вы относитесь к частным детским садам, но это значит еще один это повод зависит да, от да,
2: программы. пригласить а, вас. А, в общем, главное – любить своих детей. Да. Да? Мы, мы вся дети. программа можно? про детей. ну фразу прощаться. можно скажем? Да. Самое
1: главное – Помните, уважаемые родители, что вы самые главные люди в жизни ребенка-дошкольника. Какой бы замечательный ни был педагог, такой как я, мужчина или как 99% женщин, воспитателей детских садов, не имеет значения. Он все равно любит вас. И потребность в общении у ребенка дошкольника со своими родителями выс- самая высокая. Ни в один период жизни у человека такой потребности не будет.
0: К сожалению. Пойдемте к детям, Александра. И я хочу сказать огромное вам, Батер, спасибо. Руководитель экспертного совета Всероссийской общественной организации воспитателей России» Баатр Егоров. Александр Милкус, Мария, Мария Бочинина. Родительский вопрос. Счастливо.